0: 95.8. Schlager FM
1: 95.8. Schlager FM a legnagyobb slágerek változatosan, ez már a slágerkult engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és ahogy mondani szoktam, az élményekhez néhány Értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. G. Horváth László egy ilyen példaértékű ember, hiszen jó régóta hatással van a helyi zenei kulturális életre. Meg még milyen messzire sodorja az élet, ugye az Anima muzikcé, C, Kamara zenekart. Már 13 éve örülök, hogy itt vagy.
0: Nagyon sok szeretettel köszöntöm is a kedves hallgatókat. Örülök, hogy itt vagyok. Szóval nem vagytok babonásak? Nem igazán bár itt kétségtelen, hogy a 13. születésnapi koncertünket fogjuk ünnepelni, ami hát egy nagyon nagy öröm számunkra, hogy a nullából indulva egyáltalán eljutottunk eddig a számig. Az elmúlt 30 évben gyakorlatilag nem alakult olyan komoly zenei ö, zenekar, ami fent tudott maradni ezekben az időkben. Úgyhogy ez a 13 év egy szép szép szám, aminek hát nagyon örülünk, hogy elértük. Ugye 2010. június 20-án volt a bemutatkozó koncertünk az UDEITÁSES körben, és azt követően az első évben, 2011-ben. Hát nagy-nagy küzdelmek árán, rögtön a legelején sok minden el meg kellett küzdeni, hogy életben maradjunk. Hát, nagyon megörültünk neki, hogy egy éves a tartottunk egy születésnapi hangversenyt, amiben aztán végül is tradíció kerekedett, és minden évben meg tudtuk ünnepelni a születésnapunkat, így június 20-án. Egyetlen egy kivétel, de ugyanis a 2020-as évben, amikor tíz éves lett volna a zenekarunk, akkor a, a COVID sújtotta, hát a miatt nem tudtunk uh-huh. élőben koncertet adni, ott egy ilyen online stream eseményt csináltunk csak, de hát most ismét ugye közönség és előadó vészek egymás hataláltak, úgyhogy június 20-án hát, szeretettel várunk
1: mindenkit az ódai körben, egy fergeteges műsor lesz hallható majd. Ahogy most hallgatlak, meg ahogy készültem belőletek, az állandóság, a hűség ö, jutott eszembe, m- meg az egymás iránti nagyon szoros szövetség. Hát nagyon köszönöm ezeket a szavakat, és milyen jó, hogy ez a kívülről is látszanak, hiszen
0: tulajdonképpen mottunknak is lehetne ez a három mondat. Mi az Akadémián közösen jártunk az egyetemre, a zenevészeti egyetemre, és hát egy baráti társaságról van szó, aki lényegében azt még a tanulmányai során eldöntötte, hogy megpróbál együtt maradni, együtt fejlődni, és egy olyan kamara együttes kialakítani, hogy a saját szája ízes szerinti a legmagasabb szakmai színvonal párosítva újuttass el a zenét a közönsége számára. És hát úgy tűnik, sok-sok siker után, mindenfajta díjak után, hogy, hogy van létugósultság ennek az együttesnek. Úgyhogy mára már az egyik legfoglalkoztatottabb kamerazenek, arra vagyunk az országunk.
1: szívből gratulálok. Vékony ez egyébként, amiről, mármint a lélektana annak, hogy a, a régi barátok összefognak és valami közöset alkotnak, mert láttunk már ilyet a zene, iparban, most nem feltétlenül a, a ti területeteken, de én mindig a Hungáriát szoktam emlegetni, mm. hogy a legendás nagy 80-as évek elejéig Dolly és társai uh, Hungária három évig sem tartott. Igen, hát, és meg tőle, a vagy... legenda, <laughs> Igen. szövődött köréjük, tehát hogy az azért ritka, amikor egy ilyen szövetség meg tud maradni, szóval mi a titok? Hát azt hiszem a kollégális tisztelet, tehát mindenzon túl, hogy
0: a barátság az egy nagyon-nagyon fontos és mély kapocs közöttünk, az, hogy az együtt dolgozásnak a módszerei azok hogyan alakulnak ki. Hát mi, tehát talán hozzá kell tenni, hogy a legtöbb komoly együttes úgy alakul, hogy van egy úgymond külső vagy felső irányító vezető, aki egy jóval idősebb tapasztaltabb, akár karmester vagy koncertmester is, aki összefogja a fiatal társaságot is így indulnak el, és mondjuk a Liszt Feren Év után, aztán ott hagyta Sándor Figyes, magukra hagyta a amikor már felnőtté váltak. Egyébként kb. egy nyolc év, amíg tényleg felnőtté vár egy, egy kamarazenekar, vagy a, vonó, vagy a Budapesti Vónósoknál Botvai Károly művészeti vezető az egész végig, még mostanáig is végigkíséri az együttes munkásságát. Mi meg csak magunk voltunk, tehát voltak tanácsadóink, segítőink, mentoraink, de te abszolút magunknak kellett kikeverni azt, hogy milyen módon fogunk tudni együtt próbálni, és hát nagyon gyorsan kialakult, hogy mindenfajta tekinti jelvűséget, azt fölcseréltünk uh-huh. arra, hogy, hogy tényleg komolyan átgondolva mindenkinek a hozzászólását, gondolatát, azt mégis egy mederbe terelve, tehát azért, hogy uh, valamilyen módon valakinek irányítani kell egy próbát, de mindenki azért beletelti a magáért. Szóval ez a kollegális tisztelet, amire alapszik az,
1: az egység, ami a mai napig is kitartozik. Hát ez fontos, a tisztelet, alázat, a zene iránti alázat Igen, és az elsősorban a zene iránt, és aztán utána meg egy most ránéztem hirtelen az órára, 5 perce is alig beszélgetünk, de már nagyon mélyen vagyunk ilyen szinten, és örülök neki, mert ezeket mind-mind le lehet modellezni a, a, az életünkre, a hétköznapokra, hogy milyen jó lenne, mindenki így állna egymáshoz. Hát egy csak ajánlani tudom, ugye nem véletlen a névválasztásunk, hanem a a
0: zene lelke magyarul, mindenféleképpen, tehát az, hogy ilyen gyorsan eljutottunk a mélységekig, és az együttes létrejötte, az nem csupán abból áll, hogy 16 fiatal ember megpróbált karriert építeni, és elsősorban nem ebből áll, hanem tényleg egy közösséget szerettünk volna létrehozni, egy olyan közösséget, ahol mindenkinek a szava fontos, ahol végig is mindenki beleteszi a saját tehetségét, személyiségét és ahol együtt közösen tudunk valamit álmodni, és az álmodás után megvalósítani, és akkor ezeket a zenei pillanatokat kergetjük igazából, és minden más az egy ilyen velejárója, ami így hozzá
1: csatlakozik ehhez az elképzeléshez. Ezt a fajta, hogy a zenének ezt a varázsát, dimenzióját Azonnal átérzi, vagy átérzte 13 évvel ezelőtt is a közönség? Hát tulajdonképpen tehát a úgy, mert ennek, tehát? ennek köszönhető. Tehát,
0: mi egy jó fél évet együtt játszottunk már. 2010. februárjában voltak az első olyan próbák, amikor ténylegesen az a kamara zenekar elkezdett próbálni, és csak júniusban volt a bemutatkozó koncertünk. És ennek a bemutatkozó koncertnek a, 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 a tényleg nagy sikere volt az, ami végül is egy, egy, egy komolyan elgondolkodtatott minket, hogy akkor ezt professzionális szintre kéne fejleszteni. Tehát eredetileg mi egy koncertre jöttünk össze, persze mindenkinek a fejében volt, hogy milyen jó lenne hosszú távon, de hogy ott, hogy együtt azokat az alkotói pillanatokat együtt átéltük, és nem csak mint előadó műszerek, hanem közönséggel együtt átéltük, és tényleg úgy éreztük, hogy ennek van értelme, és a visszajelzés, és nagyon bíztató volt. Ez az, a mi létrehozta azt, hogy aztán
1: évről évre, most már 13 éves lesz az együttes. Uh-huh. Na, megint egy fontos témához érkeztünk, az alkotás Öröméhez. Hogy zajlik ez napi szinten, néhány kulisszattitokba, vagy bekérlek be, minket? Tehát most annyit elmondhatok a hallgatóknak, hogy ide is hangszerrel. Érkeztél. Hát igen, gyakorlatilag öt éves korom óta a vállamon
0: a hegedű. Megszokja ezt az Hát van, hogy úgy mentem foci, focira is mindig, hogy akkor oda, a kapu mögé be kellett tenni a hegedűtokat egy biztonságos helyre, de, de hát a lényegében tényleg a, 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 egy, egyfajta élettársi kapcsolat alakul ki az embernek a hangszerével, ahogy így a művészi pályán elindul. A konzervatóriumban, a középiskolában ott lényegében reggel 6-tól este 9-ig végig, tehát így a tanulási folyamatokkal. Végig kísérte az életünket, és annatok kezdve ott marad. Tehát ez a koncert mennyiség, gyakorlatilag évi 80-100 koncert között mm. teljesítünk kamarazenekarra, különböző kameraformációban egy-egy szóló fellépéssel. Ez tényleg olyan mennyiségű hát, háttérmunkát kíván meg, hogy a, nincs olyan nap, amikor megengedhetjük magunknak azt, hogy a hangszer, ne bontsuk ki, ne nyissuk meg, mm. és hát ne egy-két órát.
1: De az ember nem hajlamos ellustulni? Most csak próbálom a magam, én például gitározni tanultam, kb. fél évig bírtam. Hát többféle ellustulási volna van. Az is igaz, oké. Okay. Hát, Egyrésztről ugye
0: nyilván az ember bizonyos dolgokat megpróbál egyre hatékonyabban művelni. Tehát egyfajta koncertfelkészülésnek a folyamata az egyre rövidül és rövidül. Nyilván ez tapasztalattal és mindenfél éve jár. Tehát olyan értelemben ellustulni, hogy az ember nevelje komolyan azt a művet amitől akar játszani, olyan értelemben igazából egy, 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 egy művész, aki erre adta a nem tud. Hogyha elkezd, akkor ott el kell gondolkodni, kicsit le kell tenni, pihenni kell, el kell menni nyaralni, lemondani koncerteket. Mm-hmm. Mi nem állhatunk úgy ki a színpadra, hogy nem teljes szívvel, lélekkel mm-hmm. és odaadással. Tényleg és... megérzi a közönség? Hát elsősorban az vész rögtön megérzi. Tehát ah. a rossz érzés úgy kiáll, hogy az ember nem a száz százalék. Értem. És azt nem mondom, azt, hogy egy sűrű időszakban mondjuk nem csúszik bele egy-egy olyan koncert, amit félig rutinból az ember játszik, de elképesztően rossz érzés. Tehát ezt mm. senkinek nem kívánom. Mi nem vagyunk ilyen típusú zenészek, akik rutinból hoznak egy koncertet, hanem tényleg minden egyes koncertünkön szeretnénk, hogyha megszólalna az animo is ezen a, a Ehhez pedig azt kell, hogy száz ban ott legyünk, és minden egyes pillanatban akár egy vivádi négy évszakot is amit már 400-szor játszottunk, Újult terülve, frissen úgy próbáljuk meg előadni,
1: mint hogyha most először játszhatnánk a színpadon. Uh-huh. Nagyon izgalmas témákat dobálsz föl, és értsd jól a kérdést, kérlek, hogy azt mondtad a zene lelke, de milyen lelke van a zenének? Igen, ez még a zenekoron belül is egy nagyon érdekes, hát mondjuk, vita,
0: vita kérdés. tud lenni, mert zenének önmagában nincs lelke. Tudjuk tulajdonképpen arra gondolunk, ahogy az előadó művészek fölülünk a színpadra, ahogy 16 lélek az együttes háttérmunkával odaül, és ott ezek az alkotói pillanatok egy egy improvizatív elem, ami a színpadon történik csak meg azt hívjuk ezen a lelkinek, ezeket uh-huh. a feledhetetlen momentumokat, azokat a pillanatokat, amiért érdemes elmenni egy koncertre.
1: Hogyha nincs ilyen egy koncertünkön, akkor valamit rosszul csinál. Aha. Meg ugye az is mindig egy, egy nagy kérdés, hogy hogyan jut el az üzenetetek a közönséghez? Mert az biztos, hogy mindenki máshogy fogadja be. Ugyanazt az üzenetet.
0: Igen, én azt gondolom, hogy az őszintességgel, hogyha valaki átél valamit, miközben játsz, annak a mélységét, tartalmát, tehát egy zeneművel vagy keletkezik, ott van egy zeneszerzői munkásság, a zeneszerzőnek egy életszakasza, ott van egy csomó mondani valója, és a hangok hordozzák ezeket a mondani valókat, ezeket az életszakaszokat, fájdalmakat, derüket, boldogságokat. Úgy ezek nem megyünk a mélyére, nem kutatunk utána, nem próbáljuk meg a hangokat úgy előadni, akkor tényleg ez egy ilyen ábrázoló geometrika, vagy nem tudom, uh-huh. mi lesz, hogy akkor a idő intervalól a hangokat, ha nincs mögöttes őszinte tartalom, uh-huh. akkor, akkor ez egy, egy üres, játék. Mi nekünk az legfőbb célkitűzésünk és törekvésünk, hogy ezt a kutatómunkát, amit még a próbák előtt elkezdünk, aztán a próbán, hogy összecsiszoljuk, megbeszéljük, hogy mik a fő mondani valójak, ezeket minél jobban ki tudjuk hozni. És hogyha mi ezeket a pillanatokat átéljük, megéljük, a hangszerünkkel elő tudjuk adni, a közönség biztos vagyok benne, hogy ezeket érzi.
1: Megértékeli.
0: Hát az, az értékelés az az, az, adott az, megint az, 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 mindig, az mindig van különböző módokon, de a legfőbb az, hogy ők is megértsék a darab mondani valóját,
1: átéljék és együtt egy közös utazásban vagyunk ah. részt. 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a sláger kult amit hallgatnak, örülök, hogy itt vannak, G. Horváth Lászlónak is örülök. Ő az Anima Music T majdnem, de ki mondtam, kamara, zenekar, művészeti vezetője, az elmúlt 13 évben sok embernek beletört a nyelve a nevetekbe?
0: Igen, tulajdonképpen az első évben majdnem nevet változtattunk, ami hogy, 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 hogy nehéz volt a kimondása, és aztán végül is leültünk a zenekarra, és mondtam, hogy nem baj az, hogyha a nevünket többször, többféleképpen elmondják, és esetleg akár ki is kell javítani, mert akkor talán még jobban benne marad. Hát
1: rögzül, Anima muzici. Anima muzici. Nem olyan részes. Nem, egyébként.
0: nem, igen, csak hát ugye... A latisága miatt általában kára gondolnak az emberek, az uh-huh. a magas hangrendű
1: magánhangzó, az az AE a végén, az előtti utolsó mással hangzót ez esetben szének ejteni. Ahogy ugye most találkoztunk először életünkben személyesen, és uh, ahogy hallgatlak, nyilván elrendkívüli tudatosság körvonalozódik veled-veletek kapcsolatban. Tulajdonképpen ez lehet az a, az a ragasztó anyag? Szerintem semmiképpen,
0: tehát a tudatosság az mindig az aktuális problémának a megoldásával jön. Mi előbb alakítottunk a mint hogy tudtuk volna, hogy ezt hogy kellene csinálni. Ja,
1: te, hogy a tehát a problémákkal sem
0: voltatott tisztában. Abszolút nem. Most valaki azt mondja nekem, hogy ezekkel és ezekkel kell szembesülni, biztos, hogy nem alakítunk a Az Ez egészen biztos. Hanem egy vágyálom volt, ez inkább tényleg egy ilyen szenvedélyesség hogy hú, valami nagy állom, valamit szeretnénk beteljesíteni, és akkor puf, neki megyünk. Uh-huh. Mint amikor az ember beül a kocsiba, és akkor most az első tengerparti nyomásgáz. Uh-huh. De aztán, hogy ott mit történik közben, kifogy a benzin, lerobban a kocsi, mit tudom én, olajcserére olaj van szükség, nem jó az autópályamat, stb. szóval ezeket a, a dolgokat menet közben megtanulja az ember, és szépen lassan a problémák leküzdésével és ilyenkor mindig van egy nagyon erős összekapaszkodás. Hát, ez fontos. Nem együtt, nem egyedül, nem, uh-huh. hanem együtt oldjuk meg mindig a, a problémákat, mindent átbeszélünk, és ez az csapat ereje, ez az, hogy amikor nehézségeken túl tudunk jutni, akkor mindig egy picit közel
1: kerünk egymáshoz. Talán ez akkor. Jó, de szép gondolat ez. Meg Itt. szép folyamat. A válhat rutin a probléma megoldás? Abszolút, abszolút. Hát főleg kisebb problémáknál,
0: amik időről időre ugyanúgy. Az ember néha tényleg olyan, mintha egy ilyen spiráló fölfelé járna, állandóan ugyanazokkal a problémákkal szembesül, akár saját magával, személyiségével, akár a csapat kohéziójában, akár a koncert szervezési körülmények között. És hát nyilván, amikor ugyanazokkal a problémákkal találkozunk, akkor egyre több és többfajta megoldáson vagyunk már túl, tehát egyre könnyebben, eruti tudjuk ezeket megoldani. Nyilván a mélyebb eredetű problémák, akár nehéz életre szóló döntések, azok, azok, azok,
1: azoknak a megoldása az nem változik, tehát az mindig, mindig uh-huh. nehéz, de ilyenből meg egyre kevesebb van, hára Isten. Uh-huh. Na, maradjon is ez a tendencia. Nem véletlenül beszélgettünk, két nap múlva, jubileum, a 13. évet ünneplitek, mert ezt már megbeszéltük, hogy babonálnak itt helye nincs, nálatok. Pontos felkészülés során eldől, hogy nincs mitől félünk. Na, büntünk. és tulajdonképpen ugyanott tartjátok a jubileumi koncertet, és ahol minden elkezdődött.
0: Igen, ez a tradíció, azt nagyon örülök, hogy megmarad, és itt szó volt hűségről, hagyományról, szerintem a tradíciónak az ápolás legalább ilyen fontos. Na, a komoly zene az jó tehát, hogy nem nagyon kell rajta változtatni, hanem önmagában tényleg ez tényleg mindenkinek boldogságot, örömet tud okozni. Mi is ebben hiszünk, minden évben tényleg a koncerten játszunk. A mostani programban egyfajta ilyen zenei mindenevőséget szeretném uh-huh. megmutatni, hiszen a komoly zenei berkeken belül minden korszakból megmutattunk egy-egy művet. A koncert rögtön egy barok darabbal fog kezdődni a Gallónak a La Folia című kompozíciójával, ami egy ilyen rövid, frappás, 7 darab, ahol hegedű vítóz lehet majd hallani elsősorban egy áldó basszus kontinúval. A másik darab ennek szinte ellentétpárja, hiszen a legrégebbi kor a barokzene után egy kortás kompozíció következik. Lázár Dánielnek az Intim, Intim Imitációk című kompozíciója, amit nekünk az, az anima húzicék kamarazának a számára komponált még 2020-ban. Ott életre hívtunk egy füranimal nevezésű zeneszerzést versenyt, és ő egy külön díjat kapott erre a kompozíciójára, ami a zenekar külön díját, tehát nem titok, hogy nekünk nagyon tetszett ez a darab, azóta is repertoáron műsoron tartjuk, hogy most már egyszerre fogjuk előadni majd ezt a, a darabot. Egyébként Bolla Milán lesz, aki karmesterként csatlakozik ebben a produkcióban, aki hát az egész estnek a házigazdája, moderátora is lesz, egy kis anekdotákkal, átkötő szövegekkel fogja kísérni majd az estét. Ezt követően még az első féldő végén Ravel Cigán című kopozíciója lesz, ha hattól egy elképesztően virtuós hegedűs darab. Itt a hegedű szólistánk egy fiatal hegedűművész Patricia áfcsis lesz, aki egy korábbi Hubai edő hegedűversenynek a, a győztese, uh-huh. és ennek aprópóján kapta külön, külön díjként a felépési lehetőséget. Vele most fogunk először találkozni, és hát nagyon-nagyon bízok benne, hogy ez egy csodálatos uh, utazásnak az első állomása lesz, tényleg egy nagyon fiatal hölgyről van szó, aki viszont tényleg elképesztő virtuósz technikával rendelkezik már most. A szünet után pedig talán a leggrandiózusabb darab Franz Schubertnek az ötödik Bédúj szimfóniája egy hét darab húvósa, aki egészül az amúgy a kamarazenekarunk, és hát a igazi, bécsi klasszikus egyekeket magában öltő,
1: de mégis a romantikus szimfóniát, az biztos, hogy teljes odaadással fogjuk mm. majd játszani. Ha már kulisszatitok ként szóba került egy-két momentum, akkor nem tudom nem megkérdezni, hogy hogy megy ez ilyenkor? Mennyit készültök? Egy ilyen nagyobb
0: nagyon változó a főkészülés, főleg azóta, mióta több mint 3000 darabból álló repertoár gyűjtött. Azt eszembe, na, a pont ezért kérdeztem, de például a
1: vendégnél jutott most eszembe, a, hogy vele kell külön. A Magyarországi fokbál.
0: vendégeinknél
1: általában az a helyzet,
0: hogy szerencsésebb, mert ott két-három-négy próbát is akár be tudunk uh-huh. illeszteni, mindenre van idő, amikor külföldről jönnek vendégművészek, mint ebben az esetben is, akkor lényegében egy nappal a koncert előtt tudunk találkozni, akkor egy rendkívül pontos előkészületi munkát csinálunk a kamarazenekarral, sőt én vagy e-mailben előre egyeztetek bizonyos frázisokat, vonásnemeket, nem tudom. Tehát
1: akkor uh, olyan nagy meglepetés nem érhet?
0: Nem többnyire, uh-huh. nem, többnyire nem. Azért ez mindig egy nagyon izgalmas folyamat, főleg olyankor, amikor olyan szó találkozunk, akivel még azelőtt nem játszottunk, de eddig mindig nagyon jól jöttünk ki a dolgokból, úgyhogy, úgyhogy bízom benne nagyot. Tehát olyan lesz. nincs,
1: hogy rettenetesen játszik a vendég is. <laughs> fogjátok a nem szóval. találkoztunk, hála Istennek. Hogy hát is legyen, ne is legyen. Uh, Hogy telt az elmúlt 13 év? Vannak visszatérő arcok a közönségnél? Természetesen kialakult egy vállandó közönségtáborunk, sőt
0: van egy kononima baráti körünk is, akik támogatással és mellettünk állással folyamatosan segítik az együttesnek az életben maradását. Nagyon büszke vagyok rá, hogy, hogy egy, egy, egy igen széles kör, az a két tényleg anima koncerteket nem hagy ki, gyakorlatilag, és elkísér minket, végigkísér az évadunkon. Úgyhogy hát ez egy nagy öröm, hogy ezt sikerült kialakítani, és bízom benne, hogy a később évben még ezt tovább is fog nőni.
1: Ugye az összekapaszkodás nagyon szép gondolat volt, amit mondtam is a, a, az áldoda, áldozatkészség és a, a zene iránti alázat is de például hogy álltok a tervekkel a tervezéssel? Mennyire gondolkodtok egy irányba ilyen szinten?
0: Hát alapvetően teljesen tehát mondjuk műsorok Mennyire tekintetében... látjátok előre a Hát Egy-másfél egy évvel előre most látjuk, hogy mi a helyzet. Ugye a saját évadunkat azt pont így a születésnapi koncertkor szoktuk a következő évadot, ami szeptember és június között telik, azt meghirdetni. Most is gyakorlatilag kész vagyunk két a a a Nádoteremben lesz animátor sorozatunk, illetve azon Akadémiának grandiózó sorozatunk, amit folytatni fogunk tudni az idei évhez képest is. És hát minden évben újabb és újabb lehetőségek vannak. Elsősorban mostanában külföldön van, amikor újdonságok mm-hmm. vannak, tehát spanyolos Országban. Nem olyan rég voltunk, de hát voltunk Olaszországban, Ausztriában, Szlovéniában, Romániában, Szerbiában, Németországban, szóval sok helyen megfordultunk. És most eh, legközelebb úgy tűnik, hogy esetleg Bakuba el tudunk jutni, ami talán egy izgalmas dolog lesz, és ismét visszatérünk Törökországba. Úgyhogy ezek a vonalak, amik újdonságok. Itthon gyakorlatilag minden koncertteremben játszottunk már, a kedvenceinkkel saját sorozatokat eh, szoktunk tartani, illetve hát nagyon számos felkérés is érkezik, amit eh, jócskán
1: el Őre, legalább fél évvel előtte már láttunk. Van egy kedvenc kérdésem, azért ezt általában igyekszem alkotó embereknek, fellépő embereknek, folyamatosan közönség előtt lévő művészeknek föltenni. Hogy Budapesten, hol dobban meg igazából a szigetek, pont arra a gondolatra csatlakozva, hogy már szinte mindenhol játszottatok?
0: Hát azt hiszem, hogy hegedűsként, komoly zenészként és a Zen Akadémián végzett uh-huh. emberként elsősorban az Alma Máteremre, a Budapest Liszt uh-huh. Ferenc Zenőszerti Egyetem nagy termére tudok gondolni, hiszen ez egy tényleg egy olyan csodálatos terem, ami a világon pályát irítvítja. Tehát ott föllépni minden egyes alkalommal egy ünnep, ünnepség. De hát ezen kívül ugye vannak saját otthonaink gyakorlatilag az obudai kör, a Nádorterem, vagy az Erzsébet-Ligeti Színház, ahol kisebb kamara koncerteket szoktunk tartani, mind-mind csupa kedves helyszín. De lényegében meg kell, hogy mondjam, hogy egyébként magában a produkcióban nagyon gyorsan alkalmazkodik az ember a helyszínhez egy fő próbán. Úgyhogy igazából játékmódot tekintve mindig alkalmazkodunk, de hogy a nagyon-nagyon kiemelkedő legyen az egyik a másik közül, azt nem mondanám, a a darabok, a műsorválasztás, az az sokkal inkább
1: befolyásolja egy koncertnek a, a minőségét. Hogy áll össze a közönség összetétele? Milyen életkort Látsz, hát akkor, a komoly zenek közönsége
0: mindig is öreg volt, vagy szóval, nincs itt semmi. Nem öregedés. akartam ezt kimondani,
1: inkább te mondtad ki. E,
0: igen, de ez, ez, ez hát, amióta én egedülök, mindig is a nyugdíjasok voltak a koncertjeink. Nem tudom pontosan, minek köszönhet, ugye nekünk eléggé szét van szakítva, rengeteg Fisai koncertet játszunk, de azt elviszük helyre, tehát a gyerekekhez, a iskolában, a művelődési házakba. Az is szép, sáma vannak a koncertjeink, fiatalok, de hát akkor is ez egy mit tudom, 5-10-15 Uh, hanem itt valahogy tényleg ez egy életkori sajátosság is kell, hogy legyen gondolom, hogy kell egyfajta érettség ahhoz, hogy az ember 40-45 perces félidőket szépen egy helyben üve végig tudja hallgatni és befogadni próbálja uh-huh. csak a zenét nem pedig mondjuk táncolni rá vagy ilyesmi Ugyanakkor, amikor meg már megélik rá, akkor olyan egzisztenciális feladatok vannak, ugye, tudom én, a, a család alakítás, ugye egyszerűen meg a munkahelyen való megfelelés, hogy ebben az életszakaszban nem igazán van arra idő, hogy mondjuk uh-huh. hétköznap este elmenjen az ember koncertre. Úgyhogy ez a 40 plusz, 50 plusz az, ami a, a, az átlagos uh-huh. hallgatunk, és hát szerintem ez mindig így volt, így is maradt. Jó, hát az, az ember adatom. ezt
1: megszokja, és nem nem furcsa én nagyon szeretek nekik jelenti. Uh-huh. Hát ez a lényeg. Én gondolom a többiek is ezt válaszolnák, hogyha itt lennének veled. Hát 16-an, 16 félék vagyunk. Szóval erre szerintem 16 fél válasz lenne. Na jó, hát így legyen sokáig még. Ö, azt mondhat, két évre elő, vagy másfél évre előre hát másfél látjátok? másfél évre. A... Most nagyjából jövő év júniusáig biztosan de látjuk. még egy 13-as de... csak benne van. A... Én... Abszolút. Abszolút. Nektek fontosak, ugye, a, főleg a tizediket is szerettétek volna érthető módon megünnepelni, tehát fontosak a, ezek a fajta mérföldkövek? Nagyon fontos. Azt hiszem, hogy nagyon Sok fontos volt a 13
0: de, de, Hát ugye, hogyha nem számítjuk, hogy minden évben volt ez a koncert, akkor rengeteg olyan mérföldkő van, amit felejthetetlen. Az első külföldi turné, az első zenekadémia és az első szólistával való kapcsolat. Szóval ezek mindig olyan izgalmak, amit az ember nem is gondol, hogy ez ilyet valamikor majd megélhet. Aztán hip van, ez hogy hú, ezt meg is tudjuk csinálni. És aztán szépen lassan folyamat válik belőle. És nagyon fontos, hogy mindig legyen valamilyen megújítási szándék az emberben. Tehát mi nem csak ugye koncertet adunk, szerveztünk már kurzust és versenyt is, uh-huh. szóval nagyon sokféle területen próbálunk meg újító szándékkal lenni. Vannak crossover műsoraink, ahol népzenével, vagy jazzzenével kapcsolódunk, vagy költőket kérünk föl, hogy együtt játszunk. Nyilván a tradicionális koncertezés, ami a mainstream gondolatunk, tehát hogy ezt, amit alapvetően csinálunk, de próbálunk meg folyamatosan nyitni, és minden egyes új nyitás egy ilyen mérföldkő, amire nagy örömmel emlékszünk, és új energiákat szabadít fel, hogy még tovább
1: tudjuk ezt. Nagyon élveztem a beszélgetést, ezt őszintén mondom, mert nagyon sok olyan értékes útravalót kaptam, Kaptunk a hallgatókkal együtt, amit szerintem nagyon sokan beépítenek majd. Hát nagyon köszönöm, hogy itt lehet. A nem? hétköznapokban, úgyhogy csak így tovább a, a következő 13-as. Köszönjük szépen. Erre ég is. Tehát akkor 20-án még egyszer megyünk az Obuda-társas körbe. Így van, mindenkit szeretettel látunk. Annon Mostor hamar a zenekar koncertjével. G. Horváth Lászlóval beszélgettem még egyszer. Köszönöm az idődet, a hallgatókért is, de arra kérem őket, hogy ne menjenek sehová. Egy lélegzetvételnyi szünetre ugyan most elmegyünk, de aztán folytatódik a slágerkultúja újabb izgalmas témával, és újabb izgalmas vendéggel.
0: 958 Schlager FM